0: Välkommen till ett nytt avsnitt i vår podcast. Kristina här och idag så kör jag på en för en gångs skull. Först och främst vill jag önska alla en god fortsättning. För nu är väl äntligen alla jul- och, och nyårsfirande avklarade. det i Sverige, Spanien och kanske på andra håll också. Eh, idag tänkte jag eh, faktiskt eh, berätta lite grann om hur man firar jul och nyår här i Spanien. Det skiljer sig lite grann. Och eh, om vi går tillbaka då till julen och till julafton så heter ju julafton Noche Buena. Och eh, ni kanske alla har sett bilder och filmer som jag har gjort där man firar på juldagen här, det alla möjliga nationaliteter, det brukar vara 2-3 tusen människor som samlas på stranden och man tar med sig grillar och utemöbler och alltihopa och sen sitter man där och äter och pratar och sjunger och sen får man också en underhållning, det brukar vara någon blåsorkester och, och några som ja livar upp det hela I år var det otroligt varmt, vi hade väl en 24-25 grader i skuggan och det gjorde ju då att hela Lasenja-stranden fylldes. Det var mer än tiotusen människor som sa, jag har aldrig sett så många där någon gång. Till och med en del spanjorer var ute och firade tillsammans med oss. Annars är det mest engelsmän. Men som sagt var alla nationaliteter. I Spanien, normalt, på julen, och då är det Noche buena, då brukar man samlas hemma ungefär vid nio tiden på kvällen. Och då sätter man på tv. Att man gör det, det är för att då ska man lyssna på kungen, Juan Carlos. För då har han sitt julbudskap. Han lyckönskar alla spanjorerna. Och han sammanfattar även året som har gått. Det tycker jag är en väldigt fin tradition. Det har ju vi i Sverige också när man får träffa kungafamiljen. Och de berättar också om liknande saker. Fantastiskt trevligt är det. Då kommer vi då till eh, nyårsafton och eh, just här där jag bor, eh, då firar de allra flesta med att gå ut på en restaurang och det här bokar man långt tid i förväg. En del börjar redan i september, oktober att boka in sig och sina vänner för att säkra en plats. Eh, man brukar ha speciella eh, nyårsmenyer där allt ingår och ibland kör man en vanlig matsedel. Oavsett så brukar det vara väldigt trevligt och det brukar vara fullsmakat med folk. Så det går inte att komma en eller två dagar innan afton och undra om man inte kan få något bort någonstans. Och det kan vara lite svårt också att hitta något matställe öppet och gå in och ta på bara sådär. Eh, hur som haver, i år så var vi på en restaurang några stycken och vi firade, vi hade vi väldigt trevligt, vi tittar naturligtvis på förverkerierna, det är ju enormt vackert när alla de här fina färgerna och stjärnorna och vad det nu är som kommer ner från himlen och faller ner och speciellt om de kommer upp och lyser upp havet, det, det, det är en speciell känsla. Allting gick väldigt bra och trevligt till. Vi åt och drack och var väldigt glada och trevliga. Och så ska vi promenera hem. Jag tycker det är jättebra när man har gångavstånd. Och slippa ta bilen för då kan man ju inte dricka någonting. Det gäller i Sverige och det gäller även i Spanien. Men i alla fall, då händer en sak när vi var på väg hem. Då ser vi en kvinna stå på gatan. Och helt plötsligt rasar hon ner. Och trillar mellan en jättehög trottoarkant och en bil. Och vi hade fullt på och få upp henne på bena och, och sånt här. Och Ja, hur som helst, det, det gick ju bra. Och så hennes man visade vara i närheten också, men det jag upplevde lite olustigt är det att man är så berusad att man inte kan stå på egna ben. Och det här var inga spanjorer. Det var inga engelsmän. Och det var lite beklämmande att se. Jag hoppas verkligen att det gick bra för dem. Jag ska inte hänga upp mig på det. Men det var ett lite tråkigt avslut på en fantastiskt trevlig underbar kväll. God mat och vin och glada rop och sång och glada människor. Men så kan det vara ibland. Det uppträder väl även i Sverige idag. För spanjorerna så är det här med Jesusbarnet, en ninjo, väldigt viktigt. Och framförallt den här krubban, där man kan se Jesus tillsammans, Jesusbarnet, och tillsammans med Maria och Josef. Alla djuren, den här krubban, stallet och de tre visemännen. Det här är oerhört viktigt. Alla... Städer har någon form av eh, bi, sån här eh, krubba som man kan gå och titta på. Det finns ju kyrkor på sjukhus och det kan finnas de bygger upp jättestora grejer i vissa städer som man kan gå och titta med sina familjer på. Det är ju fantastiskt hur, hur, hur de här krubborna ser ut. Och det, det, den är väldigt viktig. Man kallar det för bellen. Alla vill gå och titta på det här. Eh, jag tänkte också ta upp att nu idag så är det tretton dagen. Igår var det tretton dagsafton. Och när det är tretton dagsafton, det är faktiskt den dagen som barnen får sina julklappar i, Sp i Spanien. Och det brukar vara så att traditionen är väldigt stark att barnen ställer ut sina nyputsade skor. Antingen i fönstret eller utanför första kvisten. Och sen lägger man ut lite turon. Det är en, en speciell söt sak, väldigt söt sak med mandel och så som man brukar äta här i Spanien tillsammans med lite vatten eller mjölk. Och det är för att när de tre visemännen, för det är de som kommer med presenterna, när de kommer så ska de få ork och energi av att besöka och glädja andra barn. Sen måste man tänka på kamelerna, de kanske också behöver ha lite vatten och hö. Eh, när man vaknar sen på morgonen då får man se om man har fått någon julklapp eller inte. Och det får man ju naturligtvis om man har varit väldigt snäll. Och har man inte varit snäll under året då får man nog kolbitar i sina skor och det kanske inte är så roligt. Så det är ju väldigt viktigt att vara snäll under hela året, det förstår varenda unge här. När man har då trettondagsaftonen som vi hade igår. Då är det två stora händelser som är oerhört viktiga. För barnen åtminstone. Då kommer de tre visemännen. Och här heter de los tres reyes magicos. Och de heter Baltasar, Gaspar och I Egentligen i Bibeln finns det ingen namn på dem. Men man har gett dem några kunganam från den tiden. Och kan vi säga, vi säger ju alltid de tre visemännen, Men i orienten, där säger man att det var tolv stycken som kom. Men oavsett så kommer de tre visemännen. Och de kom ju med gåvor till Jesu barnet, eller hur? Och det var ju guld, och det var rökelser, och det var myrra. Idag så är det ju helt andra saker man önskar sig. Och som jag har berättat tidigare så är jag ju med i Rotary. Och vi jobbar ju med diverse projekt för att hjälpa uh, olika människor i vissa situationer. Det kan vara som vi pratade om översvämningarna vi hade förut. Det kan vara här och hjälpa barnen som är sjuka och som är fattiga. Hjälpa familjer som inte har det så bra. Och nu är det en tradition här att man köper julklappar. Alla råttariemedlemmar i vår klubb köper två julklappar var. Och så ska man lämna det till barnen som ligger sjuka på sjukhuset. Och i år så fick jag äran att... Jag vi lämna de här djurklapparna till de här kungarna, de här visemännen. Och det här var ett projekt som vi drev och vi gjorde det i samarbete med en i Aurela. Så i år skulle vi åka till ett sjukhus som är hospital Regabaja. Och det ligger mellan Aurela och Almoradi. Så vi lämnade över ett fyrtiotal djurklappar och barnens ögon de lyste ju upp och det var riktigt spännande för dem för att öppna alla dessa paket. Men det jag förvånades lite av det var att när vi höll på att gå och lämna en del av avdelningen för att gå på den andra delen då kom det in ett nytt gäng med tre kungar som också skulle lämna julklappar. Stor glädje till alla barn naturligtvis, de fick ju jättemycket här kanske man skulle ha samordnat lite bättre, men eh, barnen blev säkerligen jätte, jätteglada. För de barnen som inte får sjuka, eller är sjuka och ligger på sjukhuset, då går man ut på stan. Alla städer och större orter, de har en parad och det heter Kabelgatta. Alla är ute och tittar på den här paraden med eh, religiösa motiv och lite annat. och då kommer också de tre visse männen. Los tres reyes magicos. Och då brukar man kasta ut godis till alla barnen. Och alla barnen är så jätteglada och nöjda över detta. Så det är ju fantastiskt. Vilket julfirande det är. Och då skulle jag vilja säga att när man har passerat den här tretton dagsaftonen så vill jag man ut på 13 dagen. Sen känns det som att nu är nog jul- och nyårsfirande ändå slut. Jag har faktiskt ingen aning om när man tar bort alla julbelysningar och julgranar, alla dekorationer, alla de här julgillangerna som hänger ute på gator och överallt. I Sverige är det ju tjugonda knut. Men här har jag... Ärligt talat, ingen koll på det. Och oavsett så är det fantastiskt att få vara med och uppleva sådana här saker. Och jag tror jag nämnde tidigare också att man jobbar väldigt mycket med välgörenhet. Jag är med i lite andra föreningar som också samlar in julklappar och lämnar till de som har lite sämre än andra så att de kan få bra mat på julen. Och få lite julklappar och sånt där. Och det tycker jag är jättebra. Jag kan säga att jag känner inte igen det här i Sverige lika starkt som jag känner här i Spanien. Många gånger. finns alltid anledningar att hjälpa människor. Eh, nog har vi väl även sådana här second hand där man lämnar in kläder som man inte längre använder. Det finns ju här också naturligtvis. Men här går man faktiskt ut till familjer, till barnen och hjälper. Man går ibland in och handlar i affären. Då står det hjälporganisationer och då ber de om man kan köpa en påse med mat eller en, en, en påse med skolmedel, läroböcker, krita, pennor och sådana här saker. Och de behöver också ha ryggsäckar när de ska gå till skolan och sådana saker. Och då kan man göra det som... Det finns alltid möjligheter att hjälpa. Alla dessa barn och familjer. Och det tycker jag är jättefint att man gör. Ja, 13 dagen. Här skiner solen som vanligt. Och jag vet inte vilken temperatur vi har i sågande. 24 grader men det kanske inte på 17-18. Jag har en rätt så stor trädgård där jag också kan vara i lä. Och när man sitter där i lä, då kommer temperaturen upp till en 30 grader kan jag säga. Och det är rätt så skönt att ligga där ute och koppla av och sola och, och så här. Så jag tänker nu byta om. Ta på mig min bikini. Gå ut i min trädgård. Plocka lite vissna blad och blommor och sen ska jag lägga mig där och njuta av dagen. Jag tycker det är så viktigt att man får den här egen tiden att eh, koppla av och inandas alla dessa fantastiska dofter från mina växter. Jag har ju mycket växter som jag sagt tidigare. Och sen kommer jag att ta en promenad till min son och vi tillsammans kommer att gå på en upptäcksfärd. Det var en granne här. En vän som upptäckte en väldigt stor fågel som fanns inte långt härifrån. Tänkte, vad är det för något? Så vi var ju där och tittade. Det är en stor berguv och han verkar vara tam. Han sitter inne på staketet på deras veranda. Och han bryr sig inte om när barnen är ute och leker och hoppar eller någonting. Men jag är helt chockad och förbluffad. Och där sitter han har ju inte några leder grejer på ben eller kedjor eller någonting så han är fin men då undrar vi, är han vinklippt eller vad är det? Det är inte så roligt att se det här men nej, han är så stor och imponerande vacker så jag sa det, nu måste vi gå dit och titta på honom hur han ser ut det kommer att bli jättespännande för, för min son Sebastian och annars kan vi säga att jag önskar att vi får ett fantastiskt härligt år framför oss. Mycket glädje, solsken i hjärtat och i sinnet. Ja, eh, dags att lämna året som har gått. Dags att lämna jul och nyårsfirande som vi sa. Och se fram till ett fantastiskt nytt år. Men här har ju katterna börjat jamma nu. Det är ju som marskatterna i Sverige. De skriker ju hela nätterna. Man kan ju inte få sova ens en gång. Och de är ju precis utanför mitt sovrumsfönster. Vilket inte gör det lättare för mig. Så nu har jag tröttnat på att höra de här hela tiden. Och då undrar jag, vad är det jag kan göra för att få slut på att de jamar utanför mitt sovrumsfönster? Finns det något jag kan göra? Kan jag göra någonting för att slippa att de springer in i min trädgård och ligger på mina utemöbler? Det är frågor som jag ställer mig och eh, hoppas att vi ska kunna få en hel del svar på det här. Ni kanske vet. Det finns också de här katterna, jag kan inte säga om alla är vildkatter eller inte. Ibland låter det som alla är vildkatter. Och då tänker man så här, vad ska man göra för att slippa alla dessa vildkatter? De verkar ju bara bli fler och fler. Ja, om detta och mycket mer, det tror jag att ni kommer att få svar på i vår nästa podd. För då kommer vi att ha en intressant person som är expert på just katter och katters beteende. Eller kanske... Vi som vuxna, vårt beteende gentemot katterna. Är det så det hänger ihop eller hur är det? Det får vi svara på. Så vi får höras igen nästa vecka. Jag vill passa på att påminna om att vi finns på Facebook. Där du kan hitta oss under namnet Varför Spanien? Podcast med Lisa Eriksson och Kristina Berardi. Där kan du lyssna på alla våra avsnitt. Dessutom kan du se på en del bilder och läsa lite annat kurios om oss. Självklart kan du även i fortsättningen lyssna på Soundcloud, iTunes eller Spotify. Där vi också finns med alla avsnitten. Tack kära lyssnare för att du är trogen och lyssnar på oss. Det värmer.